0: Você gosta de ouvir histórias? Mas qualquer história tem certeza? Olá, ouvintes do Espantocast! Iniciando mais um episódio na nossa constante meta de oferecer a todos entretenimento de qualidade. Meu nome é Beto e eu sou o seu host. É com grande alegria que iniciamos aqui nesse momento o episódio número 41 do Espanto Cast. Desta forma, pedimos àqueles que ainda não nos seguem em nosso Instagram, espanto.cast, que assim o façam. Não custa nada, é apenas uma clicadinha e dessa forma você demonstra que esse podcast. É importante para o entretenimento do seu dia a dia. Não custa nada reforçar que a moeda de troca que recebemos a partir dos nossos trabalhos na gravação dos nossos episódios é justamente a audiência que cada um de vocês nos oferece. Assim, repetimos, nos sigam em nosso Instagram, espanto.cast e se inscrevam em nosso canal do YouTube, de mesmo nome, Espantocast. Esse é mais um programa sobre a produção do Grande Cafuras. Como vocês já sabem, queridos ouvintes, o episódio de hoje é uma continuação ao episódio anterior, Medo in Japan. Naquela oportunidade, em nosso episódio 40, Falamos de histórias terríveis, lendas urbanas japonesas. Relembramos, inclusive, a história de Toiri no Hanako. História que ficou bastante conhecida através do conteúdo do nosso episódio de número 16. Relembramos também, mesmo que de maneira implícita, o conceito de psicometria, tratado no episódio 3. A Pedreira. Vocês lembram, queridos ouvintes? Se não lembram, recomendamos veementemente que escutem novamente o episódio número 3. Afinal, ele é assustador. Dessa forma, tratamos sobre outras lendas. Falamos sobre a Kushizakiona. Falamos sobre a lenda da Tec-Tec e até de sua versão alternativa, chamada de KASHIMA Reiko. Muito bem, queridos ouvintes. Então, esse episódio de hoje é a segunda e última parte do episódio MEDO IN JAPAN. Desta forma, vamos ao que mais interessa, não custando nada lembrar que toda a temática do episódio 40 e deste episódio 41 é uma homenagem às Olimpíadas Tóquio 2020 e foi uma sugestão de uma audiência muito especial. A sugestão das lindas Júlia e Laura. Queridos ouvintes do Espantocast, as obras cinematográficas de terror japonesas são, indubitavelmente, aquelas que mais provocam pavor em suas audiências. As histórias, as lendas, os contos produzidos naquela parte de nosso imenso planeta Terra nos tocam de forma tão intensa, que se torna improvável não se envolver. Não nos sentirmos imersos naquele universo aterrorizante. Por vezes, sentimos arrepios. Arrepios na espinha, em nossos cabelos. Testemunhamos, literalmente, os aclamados Goosebumps. Fato é que, queridos ouvintes do Espantocast, somos todos apaixonados pela sensação do medo. A adrenalina que invade nosso corpo nos provoca emoções inesquecíveis muitas vezes nos tirando o sono e nos marcando por toda a vida. No episódio de hoje, vamos conhecer mais cinco histórias de arrepiar. Antes de tudo, cabe um agradecimento ao site Mega Curioso. .com.br e o site CoisasDoJapão.com. História número 1: um, Hitobashira. A lenda de Hitobashira está relacionada a pilares humanos. Mas o que são pilares? Pilares, queridos ouvintes, são aquelas estruturas verticais que servem de sustentação às edificações e que transmitem todos os esforços às fundações da construção. Essa lenda de Hitobashira, ou, como alguns preferem dizer, dos pilares humanos, surgida no Japão antigo. Ela prega que as pessoas acreditavam que era necessário fazer sacrifícios aos deuses para que suas construções fossem sempre protegidas e se tornassem fortes, estáveis e longevas. Mas... Como esses sacrifícios eram feitos? A verdade é que, queridos ouvintes, segundo a lenda, os construtores selavam pessoas dos pilares de suas construções, e se os deuses gostassem do que foi feito daquele sacrifício, os edifícios teriam uma vida longa e segura. Contudo, sempre estariam assombrados pelas pessoas que foram presas nas paredes. A história de Acamanto. Segundo essa lenda, e aqui vai um alerta: nunca sente no vaso sanitário quando não tiver papel higiênico ao seu alcance. Akamanto, que significa algo parecido com capa vermelha ou capa vermelhona, é um espírito maligno que assombra os banheiros japoneses e que pode estar à sua espera. Se você sentar na privada e não tiver papel higiênico. Esse espírito vai lhe perguntar. Você quer papel vermelho ou papel azul? azul? Se você escolheu vermelho. Você será cortado em pedaços. Em um ritual de carnificina aterrador. Se escolheu azul. Você vai ser estrangulado, lenta e cruelmente, até a morte. Há uma outra versão, não menos aterrorizante, a qual apregoa que se você escolher o papel vermelho, você será esfolado, terá toda a sua pele arrancada. Já se escolher o azul o seu sangue será totalmente drenado para fora do seu corpo, causando-lhe, por óbvio, uma morte por hemorragia. História de número 3 A Garota da Fresta Algumas casas japonesas, provavelmente para amenizar os efeitos de terremotos, aqueles eventos sísmicos bastante comuns no país do sol nascente possuem em suas divisórias em suas paredes e em suas lajes sejam de pisos sejam de forros algumas frestas espaços e por assim dizer trincas e rachaduras espalhadas por todos os cômodos. Segundo essa lenda, nesses espaços abertos e escuros, vive um espírito maligno em forma de uma garota. Ela está também entre os móveis, portas ou gavetas, e está sempre à procura de alguém para brincar com ela. Caso essa garota te encontre, pedirá a você para brincar de esconde-esconde. Se você aceitar a brincadeira, na segunda vez que olhar para os olhos da menina, estando ela dentro de seu esconderijo, você será arrastado para outra dimensão, ou mesmo para o inferno já que ninguém nunca voltou para relatar. Observem aqui, queridos ouvintes do Espantocast, a similaridade com o espírito do filme O Grito, do qual tratamos no episódio 3 deste podcast. História número 4 TÚNEL KIYOTAKI Este túnel, localizado na província de Kyoto, foi construído no Japão entre os anos de 1927 e 1928. O túnel era, originalmente, parte da ferrovia Atagoyama. Muitas testemunhas e entusiastas Contam que ele é assombrado pelos trabalhadores que o construíram e que acabaram morrendo por lá, sofrendo maus tratos na condição de escravos, enquanto labutavam na sua construção. Apesar de, na época, já não mais existir oficialmente a escravidão no Japão, foi devido às péssimas condições de trabalho que muitos trabalhadores sucumbiram ou acabaram se acidentando grave e até fatalmente. Outros tantos trabalhadores foram simplesmente executados por serem considerados improdutivos. O túnel Kiyotaki possui 444 metros. Aqui, queridos ouvintes, fale um comentário. Sabe-se que o número 4 é, de certa forma, amaldiçoado para os orientais, assim como o número 13 é para nós, ocidentais. Podendo inclusive, segundo algumas histórias, atrair a morte. Apesar de possuir 444 metros, muitas pessoas afirmam que o comprimento do túnel pode variar dependendo se você o medir pela manhã ou à noite. Pessoas Relatam que fantasmas podem ser vistos naquele local durante a noite. Eles podem até mesmo entrar no carro e assustar as pessoas, causando acidentes fatais. Há também um espelho no túnel, e se você olhar para ele e ver um fantasma, reza a lenda... E você sofrerá uma morte horrorosa. Outra superstição japonesa ligada àquele túnel está no rumor de que as sinalizações de trânsito que ali estão mudam misteriosamente, podendo levar uma pessoa a se acidentar quando por ali estiver passando. Um fato que também aumenta o medo, o pavor que os japoneses possuem do túnel Kiyotaki é o de ali ter se tornado um local em que muitos vão para cometer suicídio. Entre uma das pessoas que por ali se suicidaram, há o rumor de que uma mulher saltou de uma posição acima do túnel para se matar segundo relatos até hoje é possível ver o espírito desta mulher rondando o local ou simplesmente ouvir seus gritos de pavor queridos ouvintes essas histórias podem ser entendidas como lendas urbanas, mitos, contos. Sem, contudo, haver comprovações científicas. Contudo, existe de fato um local no Japão em que terríveis experiências já restam comprovadas em nossa quinta e última história de hoje vamos falar sobre a floresta do suicídio vamos tratar sobre a Okigahara, o macabro bosque dos suicídios. Segundo o site da BB News, Disponível em bbc.com. O bosque de Aukigahara é conhecido no Japão como local onde dezenas de pessoas vão, ano após ano, para tirar suas próprias vidas. O número exato de mortes no local não é divulgado, justamente para não estimular as pessoas a buscarem aquele bosque com a intenção de se suicidar. Segundo nossa fonte, o Japão tem uma das taxas de suicídio mais altas do mundo, apesar de o número de casos ter diminuído. No ano de 2016, por exemplo, foram registradas Segundo relatórios oficiais, 21.800 mortes, o menor número em mais de duas décadas. O bosque Aokigahara é localizado a noroeste do incônico Monte Fuji, a cerca de 100 quilômetros de Tóquio, e se espalha por uma área de 30 quilômetros quadrados em uma região de solo de lava escura enrijecida resultado da última grande erupção do vulcão no ano de 864 da era cristã a região é tradicionalmente associada com a morte acredita-se que o local tenha sido anteriormente Utilizado para o antigo costume de Ubazute. Mas que costume é esse, Beto? Ubazute é o costume em que idosos eram abandonados para morrer em épocas de escassez de alimentos e de seca prolongada. O costume resultou em uma lenda de que os fantasmas dos idosos habitam aquele local. Contudo, foi somente nas últimas décadas que o local passou a ser visto como um ponto de suicídios. Algumas autoridades japonesas atribuem isso ao livro Tower of Waves, romance de 1961 do escritor Seiko Matsumoto em que um casal de amantes tira a própria vida naquele bosque com sua vegetação densa e ausência quase absoluta de vida selvagem ao que impressiona pelo silêncio opressor e por suas curiosas formações rochosas. Verdade é que o bosque é repleto de cartazes oferecendo informações sobre atendimento telefônico anti-suicídio e serviços de atendimento psicológico. Alguns também pedem aos visitantes que reflitam sobre presente que a vida é e a dor que você pode causar à sua família. Autoridades japonesas também patrulham aquele local para identificar potenciais suicidas, além de instalar câmeras de segurança. Trabalhadores do comércio local também se voluntariam nos esforços de prevenção ao suicídio. O dono de um café na estrada do bosque disse ao jornal Japan Times já ter salvado cerca de 160 pessoas ao longo dos 30 anos em que trabalha naquela área. Sua estratégia consiste em ficar de olho nos visitantes, principalmente aqueles que chegam desacompanhados queridos ouvintes do espanto cast e vocês o que acharam das histórias de hoje queridos ouvintes do espanto cast é realmente uma alegria imensa estarmos encerrando mais um episódio na nossa meta sempre constante de oferecer a todos entretenimento de qualidade. Esperamos sinceramente que todos vocês tenham apreciado essa nossa série sobre histórias japonesas. Novamente agradecemos a Júlia e a Laura pelas sugestões dadas a esses dois episódios que hoje encerramos. Aproveitamos a oportunidade e relembramos a todos. Nos sigam em nosso Instagram, espanto.cast. Pedimos também que acessem nosso canal do YouTube, de mesmo nome, EspantoCast. Se inscrevam, ativem o sininho e as notificações. Deixem lá os seus comentários. Afinal, a audiência de cada um de vocês é o que nos motiva a continuarmos nesta senda do nosso podcast. Agradecemos mais uma vez a produção do Grande Cafuras e esperamos contar com todos, com a audiência de todos, dos episódios que, por certo, virão. Se você escuta esse podcast... Se você gosta dos nossos episódios, por favor, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Não nos custa nada repetir que a audiência de cada um de vocês é o que nos motiva a continuarmos com esse podcast. Desta forma, cientes que estamos no caminho correto de oferecer o melhor entretenimento para todos vocês... Por enquanto, não nos resta nada mais a não ser desejar a todos que, logo mais, possam ter uma boa noite. Será?